0: Demnach kommt China-Melle auf insgesamt 799 Milliardäre. In Deutschland ist eine neue Debatte über Dumpingpreise für Lebensmittel ausgebrochen. Und auch in Österreich beschäftigen sich Politik, Landwirte und Konsumenten mit der Frage, wie viel eine nachhaltige Lebensmittelerzeugung kosten muss. Für Bauern geht es um die Existenz, für Konsumenten um die Umwelt und die Gesundheit. Über faire Preise und ein Tauziehen zwischen ungleichen Kräften berichtet Nora Laufer. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim Standard. Nora, weshalb ist aktuell wieder eine Debatte über Dumpingpreise für Lebensmittel ausgebrochen?
1: Unter Deutschlands Landwirten brodelt das schon etwas länger, diese gehen mittlerweile seit Monaten auf die Straße. Sie beschweren sich, dass einerseits die Umweltstandards in Europa, aber vor allem eben auch in Deutschland immer weiter angehoben werden, sie aber immer weniger für ihre Produkte erhalten. Eine Werbung des Discounter Edeka hat jetzt das Fass wirklich zum Überlaufen gebracht, und zwar dort stand auf einem Plakat, Essen hat einen Preis verdient, den niedrigsten. Der Konzern meint zwar, dass damit die Stadt Essen in Deutschland gemeint war, aber den deutschen Bauern hat's gereicht. Sie sagen wirklich, so geht es nicht weiter und haben auch weiter demonstriert.
0: Was sagt die deutsche Regierung dazu?
1: Dort gab es durchaus einen Aufruhr. Das liegt nicht zuletzt daran, dass Landwirte zu einer wichtigen Wählergruppe der CDU-CSU zählen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat deshalb am Montag auch einen Krisengipfel in Berlin eingerufen. Da waren sowohl Vertreter der größten Einzelhändler am Tisch wie auch Landwirte. Und gemeinsam soll jetzt ein Weg gefunden werden, wie einerseits die Arbeit der Landwirte wieder mehr wertgeschätzt wird, aber auch wie es gelingen kann, dass sie mehr für ihre Produkte bekommen.
0: Ist das denn wirklich so? Zahlen unsere deutschen Nachbarn wirklich so wenig für Lebensmittel?
1: Im EU-Vergleich betrachtet liegen die Lebensmittelpreise in Deutschland eigentlich mehr oder weniger im Länderdurchschnitt. Es gibt aber durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Warengruppen. Also Alkohol zum Beispiel ist in Deutschland relativ günstig im Vergleich zu anderen EU-Ländern. Hier liegt der Preis ungefähr 11 Prozent unter dem EU-Durchschnitt.
0: Im Fokus der aktuellen Debatte steht aber nicht der Alkohol, sondern das Fleisch vor allem. Ich kann mich an eine Schlagzeile erinnern, da stand irgendwas von 3 Euro für ein Kilo Hühnerfleisch. Wie geht sich das
1: aus? Genau, dieses Beispiel brachte die deutsche Agrarministerin ins Spiel. Sie hat davon gesprochen, eben, dass sich so ein Preis nicht ausgehen kann, wie sie es formulierte. Das stimmt natürlich, weil wenn ein Händel jetzt für drei Euro im Supermarkt zu kaufen ist, stellt sich einerseits natürlich die Frage des Tierwohls. Aber auf der anderen Seite eben auch, was können Landwirte überhaupt bekommen, wenn im Supermarkt ein Händel schon so günstig ist. Immerhin müssen Landwirte das Huhn großziehen, später wird es geschlachtet, es wird transportiert, es muss gekühlt werden, es muss verpackt werden. Und die Handelsspanne kommt dann auch noch dazu. Alles in allem geht sich das um drei Euro natürlich nicht wirklich aus.
0: Gibt es bei uns in Österreich ebenfalls ähnliche Dumpingpreise wie in Deutschland?
1: In Österreich gibt es natürlich auch solche Aktionen im Handel. Allerdings ist die Rabattschlacht in Deutschland schon etwas intensiver. Und auch insgesamt liegt der Durchschnittspreis von Lebensmitteln in Österreich weit über dem deutschen Niveau, weit über EU-Niveau. Nichtsdestotrotz werden gerade Fleischpreise im Supermarkt oft niedrig gehalten. Das liegt aber auch daran, dass das Handel hier wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zum Lockvogel wird. Das heißt, der Handel versucht, Fleischpreise möglichst niedrig anzusetzen und damit Kunden anzulocken, die dann natürlich dann nicht nur Fleisch einkaufen, sondern den gesamten Einkauf im Supermarkt erledigen. Aber ja, natürlich gibt es auch bei uns Dumpingpreise und da sind natürlich vor allem Landwirte, allen voran kleinere, betroffen. Die werden unter Druck gesetzt, sie müssen ihre Produkte günstig anbieten. Das ist dann auch nicht weiter verwunderlich, dass immer mehr, vor allem kleine Betriebe sagen, sie werfen den Hut drauf und sich eher die Großen durchsetzen können.
0: Du hast gesagt, im Durchschnitt zahlen wir für Lebensmittel mehr als unsere deutschen Nachbarn. Heißt das, dass auch automatisch die Qualität der österreichischen Lebensmittel besser ist?
1: Das ist relativ schwer zu beantworten, das kommt immer aufs Produkt an. Insgesamt ist zu sagen, dass die Lebensmittelqualität sowohl in Österreich als auch in Deutschland sehr hoch ist. Das regeln jetzt aber nicht nur die einzelnen Staaten, sondern da kommen auch sehr viele Vorschriften seitens der EU. Dazu kommt auch noch, dass in Österreich zwar das Preisniveau von Lebensmitteln im EU-Schnitt sehr hoch ist, Insgesamt geben Österreicher aber nur relativ wenig, nicht einmal 10% ihres gesamten Einkommens für Lebensmittel aus. Hier befindet sich Österreich wiederum am unteren Ende der EU-Skala.
0: Du hast gesagt, einerseits zahlen wir relativ viel für Lebensmittel, auf der anderen Seite gibt es sehr wohl Dumpingpreise. Wie viel müssten denn Lebensmittel kosten, damit es sich für alle einschließlich der Umwelt ausgeht?
1: Auch das ist gar nicht so leicht zu beantworten, aber ich versuche es jetzt einmal anhand dieses 3-Euro-Händels zu erklären. Nehmen wir mal an, das ist jetzt kein Lockvogel, das heißt der Handel hat diesen Preis jetzt nicht künstlich nach unten reduziert und quasi als Aktion ausgeschrieben. Dann müssen wir von den drei Euro also noch immer die Handelsspanne abziehen und dann, wenn wir den Weg zurückverfolgen, muss dieses Händel gekühlt werden, es muss transportiert werden, verpackt werden, geschlachtet werden und dann kommen wir erst beim Landwirt an, das heißt dort bleibt dann wirklich nicht viel übrig. Und die Fragen des Tierwohls sind dann auch noch gar nicht beantwortet. Also durfte das Huhn zum Beispiel im Freien draußen gackern? Hat es überhaupt jemals Tageslicht gesehen? Wie wurde es gefüttert? Wie und wo wurde es geschlachtet? Und bei so einem Preis sollten sich Konsumenten dann natürlich auch die Fragen vor Augen halten. Und dann ist klar, dass sich diese drei Euro einfach nicht ausgehen können. Und hier sind die Kosten, die durch intensive Landwirtschaft eben auch in der Umwelt entstehen, noch gar nicht einberechnet.
0: Heißt das jetzt automatisch, dass wenn man sehr wenig zahlt für ein Huhn beispielsweise, dass die Qualität sehr schlecht ist, dass man hier ein Massenprodukt bekommt?
1: Das heißt es jetzt natürlich nicht per se, aber man kann davon ausgehen, dass es sich hierbei jetzt nicht um ein Händel handelt, das ein sehr glückliches Leben hinter sich hat, wo man von Bioqualität sprechen kann. Die Wahrscheinlichkeit ist halt hier natürlich größer, dass das einfach aus einer Massentierhaltung kommt.
0: Welche Faktoren verhindern denn derzeit noch, dass wir durchwegs faire Preise für unsere Lebensmittel haben?
1: Das liegt zum einen einmal daran, dass sowohl in Deutschland als auch in Österreich wir einen sehr konzentrierten Lebensmitteleinzelhandel haben. Das heißt, hier bestimmen sehr wenige den Preis, hier können sehr wenige entscheiden, wie viel die Landwirte am Ende dann auch bekommen. Das heißt, wer ein Supermarktregal in Österreich landen möchte, muss es mit den Großen aufnehmen. Und die können natürlich bei der Preisgestaltung ordentlich Druck machen. Es sind jetzt aber nicht nur die Konzerne, die den Preis mitbestimmen. Letztlich hat die Politik natürlich auch noch etwas mitzureden und auch die Konsumenten gestalten den Preis mit. Aber wie man auch bei einem aktuellen Beispiel im Bereich der Milchpreise gerade erkennen kann, gibt es auch noch einige Zwischenstufen dazu. Konkret geht es jetzt um einen Fall in der Obersteiermark, wo die Interessensgemeinschaft der Milchbauern sich beschwert, dass eine Großmolkerei Druck macht, dass die den Markt verzerren und dass sie einfach in der Direktvermarktung nicht mehr so hohe Preise erzielen können bzw. sogar Strafen zahlen müssen. Das heißt, hier gibt es einfach relativ viele Zwischenschritte und all die müssen beachtet werden.
0: Du hast das ganz gut beschrieben. Das heißt, es ist ein Tauziehen zwischen sehr ungleichen Kräften. Greift die Politik hier regulierend ein oder überlässt man das komplett dem freien Markt?
1: Bei der Landwirtschaft von einem freien Markt zu sprechen, wäre eher übertrieben. Immerhin machte die gemeinsame Agrarpolitik der EU zuletzt rund 40 Prozent des gesamten EU-Haushalts aus. Dabei wird aber nicht zwingend Qualität gefördert, sondern eher Quantität eben über Flächenprämien. Das geht dann natürlich vor allem an Großbetriebe. Das schafft natürlich auch eine gewisse Schräglage unter den Landwirten selbst und dazu kommt auch noch, dass Preisveränderungen nicht immer direkt gleich beim Bauern ankommen. Das heißt, wenn wir jetzt auf einmal im Handel wesentlich mehr für Butter zahlen zum Beispiel, bekommt der Bauer nicht gleichermaßen mehr Geld.
0: Das heißt, die Art und Weise, wie die EU Landwirtschaft reguliert, führt nicht zwingend dazu, dass unsere Lebensmittel hochwertiger sind.
1: Genau. Derzeit wird eben vor allem Größe gefördert. Das heißt, größere Betriebe bekommen durch die Flächenprämie. Das heißt, hier wird wirklich Geld pro Quadratkilometer ausgezahlt, mehr Geld. Das heißt natürlich, dass es für diese einfacher wird. Es gibt zwar auch einzelne Förderungen für den Biosektor in etwa, aber nach wie vor geht ein Gro des Geldes eben in die Größe.
0: In Deutschland wurde zumindest kurz über Mindestpreise für Lebensmittel diskutiert. Ist das bei uns auch ein Thema, gerade im Hinblick auf Bio-Lebensmittel zum Beispiel?
1: Also in Österreich wurde, wie auch in Deutschland, dieses Thema der staatlichen Mindestpreise relativ schnell wieder vom Tisch gekehrt. Agrarministerin Elisabeth Köstinger hat in Reaktion auf diese Diskussion in Deutschland allerdings gesagt, dass sie eine Ombudsstelle für Bauern einrichten will. Auch sie fordert unter anderem, dass es fairere Erzeugerpreise gibt. In Österreich fordern Agrarvertreter schon sehr lange, dass außerdem eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung von Produkten wie etwa Fleisch in der Gastronomie notwendig wäre, um hier auch mehr Bewusstsein zu schaffen.
0: Was würde diese Kennzeichnung genau bedeuten?
1: Das würde einfach heißen, dass egal wo man jetzt essen geht, wirklich angefangen vom Würstelstand weg bis hin zum Gourmet-Restaurant, gekennzeichnet werden müsste, woher das Fleisch kommt. Im Idealfall natürlich auch noch, wo es geschlachtet wurde. Wie es verarbeitet wurde, das geht aber dann natürlich einen Schritt weiter. Aber in der Schweiz ist das beispielsweise bereits durchgesetzt. Das heißt, wenn ich mir in der Schweiz einen Kebab kaufe, dann weiß ich, woher das Fleisch im Spieß kommt.
0: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Maßnahmen wie diese tatsächlich auch umgesetzt werden?
1: Spannenderweise kam umlängst gerade aus dem Handel ein neues Signal in die Richtung. Billa hat im Dezember angekündigt, dass sie ab Mitte 2020 nur mehr österreichisches Frischfleisch verkaufen werden. Und was die anderen Maßnahmen angeht, ist zum Beispiel so eine Ombudsstelle relativ einfach durchzusetzen. Spannend wird es bei der Herkunftsbezeichnung in der Gastronomie, da kämpft quasi die ÖVB gegen die ÖVB. Auf der einen Seite sind natürlich die Landwirte, die sehr ÖVB nah sind, die sagen, sie wollen eine Kennzeichnungspflicht die bringen auch immer wieder das Beispiel der Schweiz. Auf der anderen Seite sitzt die ebenso ÖVP-nahe Wirtschaftskammer, die sagt, nein, wir wollen das nicht, weil unsere Mitglieder, die Gastronomen, werden dadurch zusätzlich belastet. Das heißt, da muss die ÖVP für sich einfach eine Linie finden.
0: Warum werden die Gastronomen dadurch zusätzlich belastet?
1: Natürlich wird momentan in der Gastronomie viel Fleisch eingesetzt, das nicht nur aus Österreich kommt. Gastronomen, die das bereits tun, weisen auch meistens darauf hin, wenn aber jetzt wirklich österreichisches Fleisch zum Einsatz kommt, dann werden die Preise natürlich auch steigen und das wird den Gastronomen nicht gustieren. Die Gastronomen und auch die Wirtschaftskammer muss sich einstweilen aber nicht fürchten. Im Regierungsprogramm wurde das jetzt noch nicht so verankert. Das wäre wahrscheinlich durchaus möglich gewesen. Man hat sich aber einfach darauf geeinigt, dass man die Kennzeichnung in der Gastronomie weiter verbreiten will. Das ist also eher unkonkret.
0: Hm. Was bedeutet denn das jetzt für die Konsumenten, sollten die Preise für Lebensmittel irgendwann doch ansteigen?
1: Generell ist es unwahrscheinlich, dass die Preise jetzt wirklich viel steigen werden. Spannend ist hier natürlich auch die gesamte Klimadiskussion, die im letzten Jahr entfacht ist, ob man hier wirklich früher oder später auch eine Art CO2-Preis einführen wird oder auch einen CO2-Zoll. Dadurch würden natürlich auch Lebensmittel, die von weiter weg kommen, teurer werden, und dadurch würde natürlich auch automatisch die heimische Landwirtschaft profitieren. Im Endeffekt muss es für Konsumenten nicht teurer werden. Es ist natürlich auch eine Frage des Umdenkens. Das passiert auch langsam. Also ist es wirklich notwendig, jeden Tag oder fünfmal pro Woche Fleisch zu essen? Oder ist es nicht vielleicht der bessere Weg zu sagen, man isst ein-, zweimal pro Woche Fleisch und greift da dann dafür zu hochwertigeren Produkten?
0: Das heißt, ich muss noch nicht damit rechnen, dass mein Steak, das ich mir für Samstag gönne, in nächster Zeit teurer wird. Aber es lohnt sich jetzt schon, darauf zu achten, woher es kommt und ob sich das mit dem Preis überhaupt für alle ausgehen kann. Vielen Dank, Nora Laufer, für deinen Bericht. Gerne. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein
1: Name ist Oskar Bronner.
0: Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen, zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch weitere aktuelle Nachrichten. Erstens, Wien will künftig Bürger anstellen, die ihre Angehörigen pflegen. Seit November läuft dieses Modell bereits im Burgenland. Die Angehörigen absolvieren hierbei einen verpflichtenden Pflegekurs und werden dann vom Land bezahlt und versichert. Das Land behält sich dafür 80-90% bis 90 Prozent des Pflegegeldes ein und einen Teil der Pension oder des Einkommens der zu pflegenden Person. 2. Pete Buttigieg hat die erste von 50 demokratischen Vorwahlen zur US-Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen, gefolgt von Bernie Sanders und Elizabeth Warren. Der landesweite Favorit Joe Biden kam nur auf Platz 4. Überschattet wurde die Wählerversammlung in Iowa jedoch von technischen Gebrechen, die die Auswertung des Ergebnisses um einen Tag verzögerte. 3. US-Präsident Donald Trump hielt am Dienstagabend die jährliche Rede zur Lage der Nation. Während Trump die gute Wirtschaftslage hervorhob, diskutierten Medien und Zuschauer vor allem über die zur Schau gestellte Spaltung des Landes. Zunächst gab Trump der demokratischen Oppositionsführerin Nancy Pelosi nicht die Hand und am Ende zerriss Pelosi Trumps Rede vor laufenden Kameras. Für Mittwochabend wird das Urteil im Impeachment-Prozess gegen Trump erwartet. Alles andere als ein Freispruch wäre, wie am Montag berichtet, eine Überraschung. Mehr dazu und zu allen anderen Geschichten lesen Sie auf der standard.at, um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen. Abonnieren Sie uns bei Apple Podcast oder Spotify. Unterstützen können Sie uns, indem Sie den Standard abonnieren. Alle Infos dazu finden Sie auf der standard.at/abo und sie helfen uns auch mit einer 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Dienst Ihrer Wahl. Ich bin Schold Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.